0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics à l'occasion du Batman Day et surtout de la sortie de Batman The World. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gabella qui a du coup écrit euh, une histoire dans ce comics. Merci beaucoup d'être ici.
1: Bonjour, bah, euh, non, merci de m'accueillir.
0: Il n'y a pas de souci. Alors est-ce que du coup tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, je m'appelle Mathieu Gabella, j'ai 45 ans, je suis scénariste de bande dessinée depuis euh, une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, on va dire. Mm-hmm. Euh, voilà, j'ai, euh, je suis originaire de Normandie et euh, j'ai une quarantaine d'albums à mon actif et puis euh, quelques collaborations dans l'audiovisuel... Euh, voilà
0: alors du coup euh, tu as travaillé avec plusieurs maisons d'édition euh, Delcourt Dargo Glenna sur des thèmes plutôt différents l'histoire la fantasy euh, quel est du coup ton thème préféré est-ce que c'est euh, important euh, pour toi de, d'aller sur plusieurs euh, plus, plusieurs thématiques comme ça
1: oui oui j'ai euh, bah, on va dire il y a des, des champs il euh, y en a trois en gros euh, que j'isolerais il y a euh, il y a effectivement l'histoire, il y a le fantastique au sens large. J'aime bien mélanger les deux, effectivement, histoire et fantastique. Après, il y a la science quand même. J'aime bien en injecter. J'aime beaucoup l'histoire des sciences. Euh, je, voilà. Et puis euh, après, il y a, euh, ça, c'est, 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 j'ai pas encore trop exploré, mais je veux le faire. Il y a tout ce qui est polar et espionnage, notamment, euh, qui sont euh, qu'on peut rattacher à ces différents. Euh, domaine dont je parlais, mais c'est vrai que le, 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 l'espionnage notamment, je, j'aime bien, j'en ai fait un peu et je, je veux continuer. Voilà.
0: Ok, super. On revient du coup sur Batman The World. Quel est ton premier lien avec Batman euh,
1: le, le, film, euh, le film de Tim Burton. C'est marrant parce qu'on en, on en parle beaucoup avec les gens et euh, selon les âges, il y a des choses qui reviennent, mais globalement, il y a à peu près les mêmes piliers, c'est-à-dire que... Ouais. Euh, le, on, on, moi je, je suis né dans les années 70 et puis j'ai lu du héros dans les années 80 et euh, je disais naturellement que je lisais plus de Marvel en fait on m'a expliqué que c'était de toute façon plus développé et mieux implanté en France euh, à cette époque là oui. c'est pas normal que j'ai lu plus de Marvel que d'ici. et en fait c'est vrai que pour beaucoup de gens il euh, y a le, le film de Tim Burton qui les a marqués il oh. y a la série d'animation des années 90 Euh, Entre les deux, dans les années 80, il y a le Dark Knight de Frank Miller euh, qui qui fait émerger... bah, le, comment dire, le, cette version très noire très sérieuse très premier degré du, du personnage mais il y a aussi un fond politique il y a le, tout le travail sur la forme de la bande dessinée donc euh, c'est, c'est vraiment un ouvrage important pour le, pour le personnage donc tout ça ça m'a marqué moi c'était vraiment le, le Tim Burton euh, le Dark Knight de Frank Miller j'ai aimé la série d'animation mais ça n'a pas été la gifle qui ont D'accord. été le, le, le film de Tim Burton et euh, le Dark Knight de Frank Miller. Voilà, ça, c'est les deux, les deux trucs les plus emblématiques qui font... J'avais lu des Batman avant, mais pour moi, c'était un mec euh, en gris et en bleu <rire> qui cognait des chants. Euh, la série euh, avec Adam West, c'est, c'est une série qui a été faite dans... Enfin, c'est une série qui, qui est bien dans son époque, <rire> qui est un peu moins bien dans les autres époques, c'est on va sûr. dire, <rire> qui, a, qui a évolué d'une manière particulière. Mais voilà, il ouais, y, y a ces deux piliers-là. Et puis je... après, il y, y a d'autres choses qui ont été faites derrière. Mais c'est vrai que sur le, sur le personnage, c'est, ouais, c'est ça. Le film euh, Burton, Burton et, puis, euh, et Frank Miller. Voilà.
0: C'est... OK. C'est marrant parce que du coup, tu as dû rencontrer une, de... une des rédactrices puisque je fais aussi partie du blog Batman Legend. Et, euh, ouais. et tu as été interviewé par, euh, par Aliénor et souvent les personnes donc ouais, moi je suis une très très grosse fan de Batman les personnes euh, ont comme porte d'entrée euh, la série euh, animée Batman TAS de 92 euh, ouais. et donc tu n'as pas pris cette claque euh, comme tout le monde, c'est bien, écoute il faut de <rire> tout <rire> c'est, c'est intéressant ouais. mais je, je suis d'accord avec toi j'étais passée sur France Inter pour parler de Batman de Burton, euh, le défi notamment c'est un de mes préférés, c'est pour moi oui. le plus important dans tout ce qui est eu au cinéma
1: euh, alors moi, moi, j'ai été... J'ai été euh, en fait, le, c'est, ce qui est curieux, c'est que le, le défi et la série d'animation, je les trouve... Le défi est dans... Enfin, pour moi, ils sont dans la continuité du premier film. Alors après, oui. le, le Batman, le défi est beaucoup plus beau, plus, plus dantesque, plus fou. Ça avait été dit d'ailleurs à l'époque, il a, je crois qu'il a eu un peu les, les mains plus libres pour, faire, pour aller encore oui. plus loin. Mais euh, il a vraiment... Pour moi, poser les germes de, de son univers, de sa version de Batman dans le premier. Ouais, voilà. Bon, enfin, bref, c'est vraiment pour parler.
0: Voilà. Ah ouais, non, on, peut, on peut débattre de Batman pendant longtemps. <rire> <rire> euh, du coup, sur, sur ton histoire à toi, comment s'est passé le processus de création euh, Et est-ce que, du coup, euh, comment tu as pu travailler en te disant, voilà, qu'est-ce que moi, je veux faire en parlant de Batman
1: Euh, Alors en fait, euh, c'est un processus particulier, c'est-à-dire que moi je pars très souvent de toute façon dans toutes mes histoires d'une envie de genre, d'une envie d'univers, euh, voilà là je je je, je, là, je fais un par exemple je fais un western fantastique je suis parti du western j'ai listé un peu tous les codes du western et et à partir et j'ai, et, euh, j'ai listé les sous codes des codes on va dire entre guillemets et j'ai essayé de faire une connexion avec les fantastiques et je me retrouve avec une histoire de train fantôme de train de train western lié à tout ce qui est médium euh, oh. euh, voilà et euh, mais c'est parce que vraiment je me disais tiens le western qu'est-ce qu'il y a dedans il y a des indiens il y a des gunfights euh, il y a la rue vers l'or puis il y a les trains tiens les trains qu'est-ce qu'il y a dans les trains et puis je voilà j'ai je fais une histoire de médecin confronté à des vampires c'est pareil j'avais envie de décrire une histoire sur des médecins. J'en, j'en ai fait déjà quelques-unes et j'en ferai d'autres. Je voulais les confronter au surnaturel parce que j'aime, j'aime ça. Et, et, et je, j'avais trouvé comme ça une approche médicale de, des, des vampires. D'accord. Ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Mais je, moi, j'avais trouvé ma version à moi du, du mythe vampirique. Et, et, voilà. et après, de ça vont découler souvent les personnages et, et l'intrigue. Et ça a été pareil pour Batman. C'est-à-dire qu'on m'a dit... Euh, ça va être Batman en France voilà donc, euh, et l'autre donnée c'est que euh, le dessinateur qui était pressenti qui n'était pas Thierry Martin au début d'accord avait dit, je veux Catwoman donc je me retrouve avec ce cahier des charges là j'ai Batman et tout ce qui en découle univers urbain gothique euh, les jeux d'ombre euh, le premier degré possiblement la violence euh, l'aspect ouais. technique plein de choses à faire avec Batman mais voilà je ne voilà, vais pas tous les lister mais j'avais tout ça en tête euh, la France Donc là, on commence à chercher des connexions, Euh, on commence à chercher l'urbain, le gothique, euh, on se dit euh, public mondial, pas, pas que public franco-français, parce que j'aurais pu partir effectivement en province, mais euh, on, on s'adresse à un public qui a une vision de la France qu'on peut regretter, qui est peut-être euh, carte postale.
0: Mais euh,
1: euh, il, il y a que dix pages, donc euh, on va on va au plus direct. Et euh, en plus, je suis même pas parisien moi. Hein. Mais c'est vrai que je me suis dit bon, Paris, voilà. Paris, euh, ça va. Paris parce qu'il y a un certain nombre de monuments iconiques. Et je, je, c'était pas fixé, hein. c'est vraiment là ce que, ce que je suis en train de dire, ça s'est passé en, en, assez rapidement, euh, j'ai accouché d'un premier jet en fait euh, très vite, mais il a été validé, donc j'aurais, j'aurais pu explorer d'autres, d'autres possibilités, d'autres environnements que Paris et tout, mais voilà, c'est, très vite ça a été validé, donc euh, j'avais Paris et puis comme j'avais Catwoman, bah, j'avais la dimension cambriolage et puis la liaison romantique. Mmh. Je me suis dit, ok, je... il y a le lieu qui, qui, qui m'est assez vite apparu comme pertinent pour développer quelque chose entre Batman et Catwoman, c'était le Louvre, musée, objet d'art, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un... Catwoman y est en toute, en toute logique, elle s'insère bien dans ce décor-là. Et, euh, et voilà, et à partir du, c'est vraiment, c'est tombé comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du Louvre m'est venue l'idée du troisième personnage et le twist le twist majeur de l'histoire. C'est-à-dire que j'avais très vite Batman et Catwoman dans le Louvre et j'étais là à me dire « Qu'est-ce qu'ils vont bien foutre là-dedans »« Bon, ouais, super, ils vont battre, ils vont se poursuivre. » J'avais un certain nombre d'idées, mais... Des idées légères, sympas, euh, qui font un petit peu avancer euh, par rapport aux objets d'art, aux, aux œuvres, une interaction avec euh, tout ça, mais rien de, de très consistant. Et euh, en pensant au Louvre euh, et au film que j'ai tous vus, même les plus récents, j'ai eu l'idée du troisième personnage et, euh, et c'est là que m'est venu le twist. Et ça a fait partir vraiment l'histoire dans, dans une direction romantique que je n'avais pas envisagée au début. Et, euh, et quand j'ai eu ce premier jet cette espèce de première branche qui s'était dessinée toute seule, bah je l'ai soumise au dessinateur et à l'éditeur euh, et euh, ils m'ont dit bah ouais, en fait on aime bien, donc euh, bah, tu, tu peux en rester là voilà.
0: ok, ok tu, tu voilà. en parles à un moment mais il y a seulement une dizaine de pages, euh, cette contrainte a été compliquée ou c'était finalement euh, assez simple vu que tu savais dès le début et que tu... Fait le processus de création euh, via ça.
1: Non, 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 euh, ça a été, ça a été très très simple. Alors euh, peut-être un peu par chance parce que la, la, les premières idées qui sont tombées euh, ont plu et, et qu'on était bon. Mais je pense sincèrement que moi j'ai un j'ai un, plus on va me donner de, de la place, plus je vais avoir de problèmes, je vais avoir peur de, de manquer et je vais trop remplir, ça, ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises okay. et donc j'ai aucun problème, j'ai, euh, j'ai toujours mieux maîtrisé mes one-shots que mes trilogies et d'ailleurs maintenant aujourd'hui j'écris mes trilogies, mes, entre guillemets mes séries je les écris, en... quand j'ai des blocs de 2-3 tomes maintenant je me force à, à, à écrire au moins les deux derniers en même temps pour mm bien tenir, pour bien gérer le, le, l'information, le débit, la, 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 le rythme, la hiérarchisation de l'information euh, et vraiment être sûr. Euh, je rebondis beaucoup aussi avec, le, avec mes collaborateurs, avec l'éditeur. Et ça, alors ça, tout ça est possible parce qu'il y a beaucoup de matière à fournir et tout ça est nécessaire parce qu'il y a oui. beaucoup de matière à fournir. Pas, j'ai en fait, pas, je, je l'ai fait long. J'ai commencé par ça, moi, les histoires courtes. Et j'ai, j'ai, j'ai aucun problème avec ça. Et je, bon, je pense qu'il y a aussi ça, vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai pas de problème avec les formats courts. Euh, je, récemment, j'ai eu une expérience sur le, un comics, un vrai comics pour le coup, de 100 pages, 5 x 20, euh, mmh. avec l'agent chez Glena. Et, euh, et pareil, à partir du moment où l'éditeur m'a dit c'est du comics, il y a une, une envie peut-être d'éditer ça aux États-Unis en chapitrage. Donc, donc tu découvres vraiment ton histoire en 5 x 20 et il faut mmh. vraiment que. Chaque, chaque, chaque fascicule de 20 pages se tienne, eh ben j'ai pas eu de problème. C'est, okay. Au contraire, ça m'a facilité la tâche. Euh, voilà.
0: Oh, c'est intéressant. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une sorte de pression à se dire euh, « bah Là, je vais, je vais écrire une histoire sur Batman » parce que c'est quand même euh, bah, le trio de tête chez DC Comics, celui qui marche le plus, celui qu'on voit partout. Euh, il y a du bon, stress Il
1: y a, euh, y a un... Oh, je pense que le stress serait venu si on m'avait dit euh, « bah non, c'est pas ça, bah non, c'est pas ça, bah non, c'est ouais. pas encore ça, bah non, c'est pas encore ça ». Là, ouais, le stress, est venu. Je... Moi, je, quand... quand je travaille sur des licences, enfin, j'en ai pas fait 15 000, mais j'en ai fait une deuxième, là, je travaille sur Assassin's Creed, euh, le... sur le jeu Valhalla, je fais une bande dessinée et tout, et là, pour le coup... Euh... L'accouchement a été, on va dire, compliqué parce que j'ai 80 pages, parce que parce que c'est un, en plus, il y a, y, a, y a différentes choses. Assassin's Creed, c'est un univers qui est en construction encore maintenant, oui. euh, où on veut vraiment quelque chose de, une continuité. C'est, bah, c'est comme l'univers Marvel euh, audiovisuel tout doit être cohérent, on ne fait pas faire n'importe quoi au personnage. Il euh, y, y en a qui existent, qui ont déjà fait un certain nombre de choses, ils ne peuvent pas faire la même chose, ou alors s'ils le font, il faut que ce soit référencé, etc. Donc là, c'est plus compliqué. Là, le cahier des charges est plus complexe. Je pense réussir à m'en sortir. Enfin, je, Là, je, j'ai fourni, je, je suis content de moi, je crois, m'en être sorti, mais ça a été plus compliqué. Euh, Batman, oui, d'accord, c'est un mythe, mais euh, de manière générale, j'aborde ça sans trop de complexe. Euh, je ne suis pas télépathe, je ne peux pas savoir si les gens vont aimer ou pas, donc au bout d'un moment je me dis, bah, je m'en fous en fait euh, paradoxalement je m'en fous de ce que pense le public parce que je ne peux pas savoir ce qu'il pense et que le meilleur moyen de respecter le public c'est de me faire plaisir à moi je ne suis pas un extraterrestre euh, j'ai euh, mes goûts euh, la majorité de mes goûts vont se retrouver dans les goûts du public, j'ai des goûts grand public donc si j'aime, si je suis content de ce que je fais bah, c'est ma manière à moi d'être honnête avec le public et de, de garantir que le public pourra, pourra aimer donc j'y vais en disant, il faut, faut que moi je m'éclate, voilà, mmh. point barre c'est déjà la première contrainte euh, et en 10 pages bah, quand j'avais trouvé cette première histoire, je m'étais dit tiens euh, ça me surprend, et c'est quand même pas mal. Vérifions mmh. avec les autres si, c'est, si, si ça leur plaît. Et là, l'éditeur et le dessinateur me disent, bah ouais, ça nous plaît, et puis voilà. Et, c'est, et c'était vraiment... Ouais, ça a été facile. Ça a été, mmh. ça a été facile. Je ne dis pas que ce sera pareil sur... Euh, que ce serait pareil sur d'autres projets. Et là, euh, insister sur le conditionnel, parce qu'évidemment, je, je tends des perches. J'ai envie de mmh. faire euh, des, des choses plus... Longue que 10 pages, mais je. Non, euh... ouais, là vraiment, ça a été, ouais, ça a été facile. Voilà.
0: Super. Tu parles des autres. Euh, comment s'est passé le, le travail euh, avec Thierry Martin quoi alors, c'était pas le, le premier dessinateur. C'est, ça s'est passé comment
1: bah, il était, euh, Thierry, il était un peu comme moi, on était en contact tous les deux, chacun de notre côté, avec euh, François Hercuette qui est le, le directeur euh, éditorial, si je dis pas de bêtises, parce oui. qu'il est au-dessus de lui, il n'a pas le sort de chat, mais lui, en gros, il est directeur du contenu artistique, et euh, François, et, on était en contact avec lui depuis des années, enfin, moi, depuis des années, parce que je le connais depuis longtemps, Thierry, euh, Thierry je crois que c'est François qui, l'a, qui l'avait contacté, parce qu'il avait vu des choses de lui qu'il trouvait euh, intéressantes, et, euh, et mais il parlait depuis un certain temps aussi. Et je crois que Thierry était dans le même état que moi, euh, dans le même état d'esprit, j'entends, c'est-à-dire heureux de travailler sur Batman. Euh, il s'est peut-être un peu plus pris la tête, euh, mmh. évidemment, parce que pour lui ça a été plus long, justement. Ça a été deux mois. Moi, mon histoire, c'est vraiment, c'est une journée. D'accord. Euh, j'ai, jamais été, j'ai jamais été aussi rapide. Normalement, normalement, on me dit, bah non, faut, faut que tu corriges ou faut que tu refasses et puis je refais et tout, et puis au bout d'un moment ouais, je me prends la tête, là non euh, Thierry, il y a eu quelques retours sur le board euh, il y a eu quelques retours sur les dessins euh, Thierry, Thierry il le dit lui-même euh, il était hyper heureux et il veut, je, je sais qu'il veut aussi continuer et, et, et fait pour ça euh, de, 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 de faire du Batman c'est pareil, on verra, on verra s'il si, si, si peut, je, je, je lui souhaite mais euh, il disait lui-même qu'au début il était un peu crispé et puis euh, lui pour le coup il s'est lâché mais par contre il a eu deux mois pour faire dix pages et lui pour le coup je pense que ça a été, ça a été des grosses journées ça a été sans doute un petit, plus, un petit peu plus stressant mais on voit, on a vu qu'au bout d'un moment il commençait à se décrisper euh, et puis il a retouché certaines choses et, euh, et voilà et on, a, on a retrouvé son talent moi je suis vraiment heureux du, du résultat il y a des pages qui claquent et qui, qui, qui montre que... Enfin voilà, nous, on a vu les versions d'avant et on a, on a vu qu'ils se décrispait. Donc mmh. lui, peut-être, il a peut-être un peu souffert des délais euh, et, de, et de la crispation. Par contre, euh, sur la collaboration, euh, tout, tous les deux, euh, enfin, aucun problème. Je voilà, le, n'avais le, euh, pas imaginé ce style-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Ok, ouais, ça peut fonctionner ». Quand euh, on a discuté, on était vraiment heureux tous les deux. Euh, donc on avait... On n'avait vraiment pas envie de se prendre la tête. Quoi. On était tellement heureux de pouvoir faire un Batman qu'on voulait que ça se passe bien, je pense, chacun de notre côté. Et ça s'est bien passé, du coup. Euh, et, euh, et puis Yann, euh, l'éditeur qui nous, qui nous a gérés, entre guillemets, euh, bah, il a une grosse habitude de DC. Euh, bon, il a validé les, les, les choses euh, assez vite... Euh, euh, il a bien centralisé les retours il n'y a, a pas eu beaucoup de retouches il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours il y a eu quelques trucs sur les textes sur la manière dont les personnages se parlaient euh, mmh. avec Guy. et puis il euh, y a dû y avoir deux, deux vagues d'allers-retours sur les bords des dessins ça pouvait être des, des... juste dire euh, non il bouge plutôt comme ci comme ça mais ils étaient globalement assez contents je pense euh, Yann aussi donc ça a été très simple comme collaboration
0: mais tout s'est passé assez sereinement. C'est, ouais. c'est ouais,
1: assez ouais.
0: impressionnant. Ouais, euh, tu utilises un petit peu, mais il y a une envie de poursuivre dans l'écriture de super-héros d'ici, donc, pas que mais Batman. Mais... Je,
1: je, J'avais essayé d'en faire à deux reprises. J'ai fait Idole. Ça. Je ne rappelle pas beaucoup du bourreau, mais le bourreau, c'est une envie de faire du, du, du super-héros. Donc, chez Delcourt, j'ai fait Idole, qui était vraiment... Euh... J'ai fait juste après 2002, ça m'a marqué. Je voulais justement explorer le côté euh, facho des super-héros et en faire en France, faire de l'anticipation. Donc j'ai fait Idole en trois tomes avec, euh, avec NM chez, chez, chez Delcourt. Et plus tard, je me suis dit tiens, quelle autre possibilité on a de faire du super-héros C'est quoi les codes C'est les masques, les costumes oui. C'est la verticalité de l'environnement, c'est l'environnement urbain. Et je me suis dit, Mais le Moyen-Âge, ça marche aussi, parce que les villes mmh. médiévales, si on les étire un peu... Il y a cet environnement urbain, il y a ces figures masquées, le bourreau, euh, le bouffon, euh, le chevalier, la diseuse de bonne aventure, euh, tous les personnages de cirque, euh, du théâtre, euh, et tout. Il y avait avait des choses à faire. Donc, je me suis dit, euh, OK, allons-y. Donc, ça fait longtemps que je veux faire du super-héros. Et j'en avais fait, en fait, un petit peu avant, mais à ma sauce. D'accord. Et effectivement, ouais, là, je continue de. Bon, j'ai, j'ai tendu des perches. Voilà. J'ai tendu des perches en disant ben, je... si euh, s'il euh, si y a des possibilités, ouais, j'aimerais bien continuer.
0: Ah bah, j'espère que ça va marcher parce que le récit est très cool. C'est un de mes préférés et c'est pas parce que je te reçois ici.
1: <rire> ah, merci.
0: Euh, on parle un petit peu de communication, on finit toujours sur ce podcast dessus. Euh, est-ce que tu travailles ta communication personnelle euh, liée du coup toi à ton identité en tant qu'artiste ou bien la communication de tes parutions
1: non, je suis nul. Je suis je suis nul, mais j'ai un autre problème, c'est que je suis un scénariste. Euh, je, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, moi, j'écris du texte. Alors évidemment, je cumule les projets, donc je pourrais... Euh je pourrais communiquer sur les, sur les images, les visuels euh, et Une,
0: tout. Et un petit euh, peu.
1: Et, et, me, et me, me contenter finalement. Je pourrais même fournir pas mal si je, je relikais, je repartageais, euh, je retweetais, je, re, je repostais sur Instagram. Je suis sur tous les réseaux, hein, vraiment sur tous les réseaux. Mais finalement, celui que j'utilise, c'est celui des boomers. Euh, euh, c'est Facebook, évidemment. Et euh, bah, j'ai 45 ans, alors je ne suis pas un boomer correction, mais, euh, mais pour mes enfants j'en suis un, et, euh, et non j'utilise Facebook, mais j'utilise assez peu, j'utilise pour regarder le travail des autres, pour euh, voilà, pour, pour parti- participer de moins en moins quand même à des débats stériles euh, et, euh, mais c'est vrai que j'utilise assez mal et j'utilise très très mal Instagram j'utilise très peu euh, donc non, je suis vraiment nul je, je suis perplexe en fait je pense qu'il y a, il y a comment dire il y, a, euh, il y a des gens qui s'en servent très bien euh, je pense qu'il y a des questions de public de médium, de génération, d'habitude il y a des auteurs de mon âge euh, qui s'en servent très bien, c'est sans doute un outil pour eux euh, est-ce que moi j'ai pas pris le truc en retard, est-ce que c'est pas un peu trop tard je constate aussi que des auteurs euh, je pense notamment à Xavier Dorison à Wilfried Lupino à euh, Fabien Nury par exemple, il y a des scénaristes qui s'en servent absolument pas qui n'y sont pas et bah euh, voilà, le, ils ont quand même une visibilité, euh, mais par le biais de leurs livres et tout, et ça marche pour eux. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, moi j'y suis. Je ne sais pas si euh, je le développerai ou si au contraire je vais réduire. Je n'en sais rien. Je suis, j'ai pas de. Quand je dis que je suis perplexe, c'est par rapport à, à ce que ça peut m'apporter à moi. Il ouais. y a différents paramètres euh, qui font que je me dis est-ce que c'est toujours pertinent d'y être je ne sais pas, je suis pas sûr, honnêtement. Je pense que j'ai peut-être loupé le train en marche et c'est peut-être utile pour d'autres. Et moi, c'est, c'est mort, je ne sais pas.
0: C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, étant du coup dans la com, euh, une entreprise qui se lance ou une personnalité qui se lance ou ou, ou quoi qu'est-ce, va obligatoirement se dire ça ne peut que être important de se mettre sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est même pas se mettre sur un réseau, c'est développer un TikTok alors qu'on n'en a pas besoin, c'est aller sur YouTube, sur Twitch. Et c'est assez intéressant que toi, tu te dises bah, est-ce que vraiment ça serait important Est-ce que, je me dis, tu préfères que tes livres soient en avant euh, est-ce que c'est le côté, l'objet prime par rapport
1: à moi en fait, le, le, Les réseaux sont une part de la visibilité et en fait il y a des, comment dire pour des médiums, je pense à la bande dessinée la visibilité, il y, y a un public qui aime encore euh, aller euh, en en librairie, ça va peut-être pas durer d'ailleurs, hein. mais en tout cas, ils vont encore en librairie. Il y a encore un réseau quand même assez vif de librairies. Et en fait, la visibilité, elle se fait par le biais du livre, euh, par mmh. le biais du soutien euh, des libraires et, et des éditeurs qui vont donner de la visibilité au livre. Mmh. Elle se fait par le biais du succès aussi, hein, euh, et puis par le, le lien entre les deux. Tu mets un bandeau par l'auteur de machin, etc. Et tout, et les gens, les gens y vont. Donc, j'ai l'impression qu'il vaut mieux être visible en librairie, en bande dessinée. Euh, que, euh, que, que, que sur les réseaux, je pense. Je je pense que c'est une question vraiment de public. Euh, en revanche, euh, quand tu veux toucher peut-être un public plus jeune, euh, effectivement, peut-être aller, euh, aller sur Insta, aller sur TikTok. J'ai l'impression que moi je vois mes gosses, euh, ils sont plutôt, c'est plutôt euh, euh, bon, c'est Discord, mais ça c'est plutôt pour communiquer. C'est Twitch, oui. c'est TikTok. Ouais. Mmh. Euh, et euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un réseau par tranche d'âge et, et même plus que par tranche d'âge, par centre d'intérêt ouais. euh, aussi. Est-ce que communiquer J'ai l'impression que la communication de la bande dessinée se fait essentiellement sur Facebook et en librairie. Voilà, et je et un peu, j'ai l'impression Insta, Insta pas mal. Ouais. Euh, pareil, euh, je moi je m'intéresse à l'audiovisuel. Je, je vois plus Facebook comme un moyen de contacter les gens par exemple. Contacter les gens de mon milieu, euh, contacter les gens de l'audiovisuel, leur dire « je suis sur Paris, est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer ?» euh, Parce que ce sont des gens de mon âge, ils sont tous sur ce réseau. Euh, pareil, le, en audiovisuel, ta visibilité, elle est faite par ton diffuseur. C'est lui, finalement, qui va s'occuper de la diffusion, de la visibilité des œuvres, euh, faire de la pub sur les réseaux. Et, euh, et j'ai même envie de dire qu'en audiovisuel, les œuvres sont tellement importantes qu'elles écrasent un peu leurs créateurs, à part citer Nolan ou Villeneuve, évidemment. Euh, mais... Euh, ce qui compte, c'est le, l'aperçu que les gens vont avoir d'une bande-annonce et, euh, et où elle est diffusée. Euh, et euh, les gens auront envie ou pas d'aller de voir le truc. Et là, c'est pareil, ça dépend. Est-ce que c'est du streaming Est-ce que c'est en salle Est-ce que c'est sur la télé artienne Voilà. Mais c'est vrai que je, je vois cet outil des réseaux, mais je vois aussi ouais, tous les paramètres à prendre en compte, euh, le, le temps que ça prend et, mmh. euh, et où arrive le tuyau. Est-ce que ça me fait vraiment gagner du lectorat ou pas Voilà, et voilà, et j'ai, ça, j'ai, j'ai un vrai questionnement là-dessus.
0: Ok, non, c'est très intéressant. Et alors, tout ce qui est actualité comics, ce n'est pas forcément sur les réseaux que tu vas aller voir ça tu, tu vas un peu faire des recherches sur d'autres médiums, parce que souvent, les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, dans le dans le comic sont des, de, des gros moyens euh, de, de se renseigner euh, avec euh, la publication euh, de posts euh, tel influenceur qui a aimé euh, tel comics et donc ça va être un, une nouvelle visibilité pour pour cet objet là ou euh, le relais de de, de de sites sur facebook euh, si tu es peu sur les réseaux où tu vas aller chercher ça.
1: Euh, Je alors en fait euh, je comment euh, dire déjà je ne fais pas que lire des comics. Alors attention, c'est pas c'est pas pas, comment dire, c'est pas euh, je je dis pas ça méchamment, mais c'est vraiment qu'en fait je euh, le... n'ai pas passé trop de temps à chercher du comics parce qu'en fait je joue au jeu euh, ah, je, euh, euh, je, je suis très dispersé en termes de centre d'intérêt je, je joue à des jeux vidéo je regarde des séries je regarde des films euh, je lis quand même encore un peu de romans euh, je, je lis de la BD franco-belge je regarde des animaux avec mes fils en fait je, je, j'absorbe plein de choses Et euh, mais par contre effectivement euh, quand je me mets, je, rem, je me sur du comics, évidemment, je vais m'informer pour savoir. Et il faut être tout à fait honnête, euh, je vais euh, plutôt demander conseil aux gens qui en lisent beaucoup. Voilà, voilà comment enfin, ça va se hein. passer. C'est-à-dire que euh, j'ai parmi eux, Ça m'arrive régulièrement d'aller sur Facebook et de dire, bon, qu'est-ce que vous me conseillez, en fait Voilà. Je, je fais ça, j'ai fait ça en manga, on m'a filé des listes, je les ai notées. Ouais. J'ai fait ça en roman SF, on m'a filé des listes, je les ai notées. Euh, et puis, je me balade en librairie, en fait. Je me balade en librairie et... Euh, je, je vois les choses qui émergent et comme en fait il y a plein de trucs qui m'intéressent, euh, j'ai une culture de surface et finalement je lis ce que les autres lisent beaucoup. Ça mmh. va être euh, euh, c'est plus sur le roman de SF euh, euh, ou le comics que je vais effectivement m'informer, mais ça va passer par euh, par des ouais par des des conseils de, de proches en fait euh, essentiellement parce que là je cherche des choses un peu plus euh, Ouais, j'ai des, oui, j'ai des envies très spécifiques. Ouais, je... Et par contre, en jeu, je joue sur du triple je... A, voilà, je mange ce qu'on me donne. Mmh. Euh, en il faut être honnête, c'est un peu pareil. Et en film, j'ai vraiment des réflexes totalement régressifs. Et c'est une connerie d'ailleurs, hein. je, je ressors déçu 9 fois sur 10. Mais c'est vrai qu'en comics, je, je suis un peu plus exigeant. Mais par contre, du coup, je passe par des gens qui connaissent. Voilà.
0: Ok, et je pense que c'est important de le noter, ça fait deux fois que tu mentionnes les librairies, euh, c'est un des, un des, comment dire, des piliers quand même dans la transmission entre l'éditeur, l'artiste et ensuite euh, le lecteur. Euh, tu y vas souvent, du coup, c'est important pour toi
1: Alors, je, moi, j'ai en fait, j'ai un, moi j'habite à la Défense, voilà. Euh, alors, c'est peut-être pas bien, je ne vais pas chez des, <rire> les petits libraires, mais euh, voilà, j'ai la FNAC et le Cultura à côté de chez moi, donc j'y vais, je vais aux deux. Je me balade, je regarde régulièrement, euh, ne serait-ce que par intérêt professionnel, je regarde euh, ce qu'il y a, c'est quoi les mises en place, euh, les trois rayons. Je regarde le manga, je regarde, je regarde évidemment la BD franco belge parce que c'est ce que je fais essentiellement, mais je regarde, je regarde le comics et le manga aussi. Et puis, euh, je... oui, oui, après, je, je pense que pour l'instant, on est encore, on est encore sur des habitudes de, de lecture. Euh, Papier, notamment en franco-belge et tout. Maintenant, il y a deux choses. Euh, il y a euh, euh, enfin, deux choses qui sont amenées par la, le, le, les jeunes, par le, par le vieillissement de la population, l'émergence des jeunes. Il y a une explosion du manga euh, qui n'arrête pas de se confirmer, qui s'est confirmée avec le passe culture. Euh, on le voit, moi je le vois là, et je sais que c'est vrai d'ailleurs dans les librairies pro, mais en libéré spécialisé, mais à la FNAC, il euh, y a un pilier qui appartenait entre guillemets aux franco belges qui maintenant appartient au manga. Et donc, on voit le manga qui gagne du terrain. Euh, et euh, euh, donc, le, euh, le, le manga plus les habitudes des jeunes amènent autre chose, c'est le numérique. C'est-à-dire que je vois bien que là, euh, les gosses achètent du manga parce qu'il n'y a pas de sculpture ou parce qu'il y a le pognon des parents. Mais il faut être honnête, euh, le manga, je vois aussi beaucoup de gamins euh, en lire en scan. Alors moi, je suis auteur, en plus, je suis représentant syndical. Donc j'ai quand même un peu gueulé quand j'ai découvert ça avec mes propres enfants. Euh, <rire> en leur disant, bah non, en fait, tu ne fais pas ça. Euh, je pense qu'ils en ont rien à foutre, malheureusement. Euh, et que je crois, je crois qu'ils continuent un peu dans mon dos. Et puis en plus, euh, ils, ils le lisent. Et ça, je sais que les libraires le, le confirment. Ils lisent les mangas pour être un peu, pour être en avance sur les séries d'anime. C'est-à-dire que quand ils prennent une série d'anime en cours, ils regardent tous les épisodes, puis ils voient que bah, ça s'arrête, ils veulent avoir la suite, donc ils vont lire le manga. Ils vont parfois reboucher entre guillemets la collection en achetant les épisodes d'avant et tout. Mais quand même, il y a euh, il voilà, y a une habitude très numérique chez les jeunes une, euh, numérique par le biais de l'animation qu'on regarde en regardant streaming sur des plateformes comme Wakanim, ADN, euh, Crunchyroll. Euh, numérique par le biais du scan euh, ils sont dans un environnement digital euh, clairement, ils jouent avec leurs copains en réseaux sociaux et tout et euh, en plus j'ai pas de critique à formuler par rapport à ça c'est des changements d'habitude mais je suis désolé ah, ben c'est des euh, voilà, ils continuent d'avoir une vie qui est stimulante même si elle est, euh, elle est un peu plus sur les écrans qu'avant Euh, ils ont des amis euh, ils font des choses constructives moi quand je je, les vois faire des trucs sur Minecraft c'est peut-être que de la 3D c'est peut-être que du du virtuel mais mine de rien il y a une une ingéniosité et tout mais par contre clairement le numérique euh, prend énormément de place Et pardon parce que je fais des grosses digressions mais tout ça pour répondre à ta question quand je vois cette cette digitalisation de l'environnement des jeunes je me dis est-ce que, quand même, mine de rien, on ne va pas vers la disparition du papier et de tout le réseau qui va avec C'est une question que je me pose. Mmh. Je n'ai pas d'attitude. Euh, pour, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle parce que qui dit, euh, qui dit numérique, dit, stre- dit streaming, dit abonnement. C'est ça. Et je n'ai pas l'impression que ce soit la fête pour la musique. Je n'ai pas l'impression que ce soit la fête pour les auteurs de l'audiovisuel euh, qui... Euh, euh, qui, 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 oui, qui, qui travaillent pour les plateformes de streaming. Pour l'instant, euh, enfin, je crois qu'il y a des compensations. mais voilà. Les, on, par exemple, une plateforme comme Prime, la question se pose en France de comment on rémunère en droit de diffusion les, les auteurs. Euh, puisque Prime, oui. l'abonnement Prime, ça permet aussi d'avoir accès à de la musique, ça permet aussi d'avoir accès à des courses, à des livraisons gratuites. C'est que 50 balles par an. Donc, c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème de rémunération. Et donc, euh, je me me pose des questions sur le futur du circuit papier et sur la rémunération des auteurs euh, qui en découlera.
0: Non, tu n'es pas le le seul. Justement, il y a quelques quelques semaines, j'ai fait un podcast sur cette thématique-là, sur le marché du 9e 9e art en, en numérique et on se demandait du coup avec la personne que j'interviewais si euh, le papier allait disparaître pour moi c'est une catastrophe <rire> euh, parce que euh, du coup je, voilà, je suis liée à des librairies aussi j'ai été libraire, je fais la com pour une librairie euh, je travaille constamment sur l'ordinateur et mon vrai plaisir, et je le répète plusieurs fois et je le dirai toujours, c'est de passer ensuite euh, au papier
1: euh, Mais y a ça moi j'ai entendu ça quand même, il euh, y, euh, y a le bel objet euh, alors après il y a d'autres problèmes qui sont les problèmes de euh, qui on va pouvoir toucher autre que les CSP+, avec la bande dessinée si, euh, si c'est que des beaux objets qui coûtent cher mais par contre j'avais lu quand même que euh, bah, les jeunes euh, étaient quand même un peu contents de quitter leur téléphone euh, et leur tablette pour, euh, mmh. pour, pour retoucher un truc en papier donc il y a ça, il y a, y a ces facteurs là je sais pas, voilà, je sais pas. Moi, je... quand j'ai vu arriver les, euh, les comicsologie et tout ça euh, j'ai cru comme beaucoup d'autres que ça y est, c'était fini, le papier était mort et je voyais le réseau des libraires disparaître et ils sont toujours là en fait. Oui. Euh, euh, donc, donc c'est, c'est, c'est impossible de dire ce qui va vraiment s- se passer, mais ouais, je, je suis, si, si la numérisation, la digitalisation arrive, je ne suis pas hyper, euh, par rapport à la question de la rémunération, en plus de la catastrophe que, que, vont être les, que seraient les fermetures de, de librairies pour l'emploi, oui. Euh, je je ne suis pas hyper enthousiaste oui, sur, le, sur l'économie du livre avec le, avec le numérique pas, pas au premier abord en tout
0: cas. on mmh. verra et puis là ce qu'on peut dire actuellement c'est qu'on est dans une phase de transformation quand même où on évolue et où il y a des nouvelles choses qui apparaissent notamment avec la plateforme Webtoon euh, et avec des projets d'artistes américains qui sont sur du comics en digital alors Évidemment, je pense que c'est aussi une manière de tester le public. Euh, euh, oui. Souvent, on se dit qu'ils vont tester les premières pages euh, sur cette plateforme et si ça fonctionne, l'avoir en papier. Parce que c'est quand même, j'imagine, pour un artiste, un peu le Saint Graal, de voir ouais. ensuite euh, ton travail euh, en impression. Quoi. Euh, mais si à chaque fois, ça doit passer par le digital, ça pose de vraies questions, comme tu me dis.
1: Oui. Oui, je, bah, je, je, j'aurais rien à ajouter, tu dit ça. Je, mais je, effectivement, il y, a ce, ouais, il y a ce genre de modèle où, euh, je sais pas, mais je, je, j'ai, j'ai vu émerger ça, où euh, effectivement, tu, tu, tu passes par le numérique avant de concrétiser. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui se passe un peu aussi avec les, les YouTubers, tu, ouais. tu gagnes en notoriété euh, en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec le livre ou la bande dessinée, et puis un jour, tu as un objet-livre qui existe et qui n'est pas inintéressant. Euh, le, le, les bandes dessinées de Nota Bene, par exemple, euh, bah, pourquoi pas euh, Je veux dire, le, la chaîne est bien, et pour, pourquoi les bandes dessinées n'existeraient pas Et on voit qu'elles cartonnent. quoi
0: Oui, euh, ça marche euh, super voilà. bien. C'est assez fou. Non, mais c'est super intéressant de parler de ça avec toi. <rire> c'est tout euh, si. euh, Bon, du coup, pour finir, comme ça, je, je te laisse tranquille. Est-ce que tu as un prochain projet comics à nous utiliser Euh,
1: bah, euh, j'avais démarré l'agent et euh, euh, l'agent fait l'objet peut-être d'une adaptation audiovisuelle donc le le, le, le tome 2 est euh, en fait euh, la réflexion est sur la synchronisation du tome 2 avec avec cette cette adaptation audiovisuelle, mais c'est vrai que l'adaptation audiovisuelle prend son temps on va dire elle n'est pas morte, on continue de travailler dessus euh, mais elle, elle prend un peu plus de temps que ce qu'on avait initialement prévu donc euh, du, du coup euh, c'est des discussions qu'il faut que j'ai avec mon éditeur euh, pour, pour savoir si le tome 2 finalement on va pas on va pas accélérer de, dessus, donc ça c'est du comics c'est vraiment du format comics il euh, y a évidemment des perches que je tente euh, chez Urban pour faire d'autres choses euh, et puis après c'est de toute façon un format que j'ai envie d'explorer voilà, on parle souvent de romans graphiques euh, après il mmh. y en a qui s'énervent et qui disent non on va dire que c'est de la bande dessinée mais euh, mmh. que c'est plus du 46 pages moi, voilà, la grosse pagination euh, et après, quelle que soit la taille de page, mais ce que j'ai aimé avec le comics, c'était, euh, c'est le, ouais, le, le confort de pouvoir de pouvoir déployer une histoire. Et puis, par contre, après, euh, la spécificité vraiment du du comics à l'américaine, c'est-à-dire avec qui vise une publication en fascicule, mmh. c'est le chapitrage en 20 pages. Euh, et puis, bah, du coup, il y a quand même le format, hein, 5-6 cases euh, maximum. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien explorer ce format-là spécifiquement parce que ça m'a permis, ça m'a obligé euh, à rythmer. Mais du coup, ça a débouché sur un bouquin dont je suis vraiment très satisfait.
0: Il y a travaillé je... autrement, du coup Tes méthodes ont été différentes euh...
1: Euh, Tout à fait. Ah ouais complètement. Oui, oui. Bah, tu, tu as pour objectif de de faire du cliff, j'aime le rythme, j'aime le rythme, j'en mettais peut-être un peu trop d'ailleurs sur des des 46 pages, j'essayais très souvent de faire euh, en 46 pages ce qu'on doit faire en en 62 ou même en en 92, Euh, là j'ai eu 100 pages et j'ai fait un 100 pages, et ça se lit bien et c'est rythmé, vraiment j'ai aimé ça. Donc oui, j'espère pouvoir en refaire, il y a de bonnes chances je pense de, de pouvoir en refaire.
0: Ok, super. Plein de belles choses à venir. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant de parler avec toi de ah, Batman, merci. de ton travail et même en général des comics et de son avenir. J'espère qu'on pourra de nouveau parler ensemble sur d'autres projets. Ah. Et, puis, et puis, n'hésitez pas du coup, à lire Batman The World. alors Pas seulement pour Mathieu Gavella et Thierry Martin. Le <rire> reste est très, très cool aussi. Et puis, on se dit à bientôt dans un prochain .com et comics. Au revoir.
1: Oh